0: 大家好，这里是闭不上嘴的第一期，我是 Mary。今天呢非常荣幸邀请到了我的好朋友快乐大王，啊，她是一个非典型的白羊座 i n f j 的女孩，啊，她其实有一个更加通俗的一个昵称嘛，叫做老马儿。对吧？说到这个，大家可能很多人知道，但是由于我们俩聊天真的总是特别特别的开心，然后我们的微信聊天框经常都是那个哈哈哈哈哈,哈成 N 次的那种状态，所以我给他多了一个称呼他的方式，就叫,叫做快乐大王。那现在就有请快乐大王给大家打个招呼吧。Hello Hello， 大家好，我是快乐大王。那快乐大王也是一直混迹在广告圈的人，对吧？那我看你最近新入职的一家就是拥有线下门店的一个品牌方的这样的一个公司，那怎么样呢？最近，去、哎、去了店里，你知道吗？累死我了，我真是救命！对，你今天怎么也去了店里呀？哎。就是他说让我，呃，我今天是去拍了录了个视频、嗯，就是我现在搞的，我特别像在创业，懂不？为什么现在搞得像创业？就是创业呢，是比如说我下周开始，我一周除了额外的工作时间，我还要每周抽一天晚上用四个小时，就是要上到十二点，嗯，去那儿上班，就去就是店铺里上班，就是更快的了解他们每个店铺的策略嘛，就是。这样子的 话， 我在平台上更好的传 播， 但是真的好累 哇！ 救命 呀！ 就是我昨 天， 因为你知道 吗？ 没有周末就会感觉很 累， 因为我去了线 下， 然后待到了 十， 昨天待到了十二 点， 然后今天又去那边待 了， 我三点钟到 的， 六点多回来 的， 我还是感觉很累。我拍了东 西， 包括他们三个老板都找我聊 了， 然后就是每个人都要求我给他们汇 报， 你懂 吗？ 而且。最大的 CEO 跟我说，说让我一周，希望我一周可以至少找他三次。妈呀，压力好大，好救命！就除了工作，还要去店里面值班，然后还要给他一周一半的时间要给他汇报。对，而且他们汇报的东西都不一样。啊，我就很烦，而且我负责的板块好几个板块太多了，我自己跟我脑子都转不过来，真的是好累、啊、好累啊！我才上了一周的班，我感觉我上了上了好久。对，因为你经常老是在外面跑。哇，真超累！问题是我，我也不是那种白，就是白天我还得正常上班，然后晚上得去，主要是，哎，我之前也不是那种晚上会喝酒的人，主要是，然后突然就变成这样，我就确实不习惯，好累。最近晚上社交喝了吗？喝了，我还去社交了。那天晚上社交完回来，第二天一天我感觉好累，对吧？我我我前两年的时候，就我去年还能晚上就周末两天还能玩到晚上半夜回来，然后星期一还能上班。现在完全不行，就是过了十二点我就要睡觉的那种。就觉得就是，就算躺在床上玩手机，也不能出去混，就是太累了。真的超超级辛苦，我不得不承认，我的年纪上去了。真<笑>的就是有很明显的那种感受。对，是，就是特别明显。他不是说过了二十五周岁，这可不是，我不是今年正好二十七，我确实差不多，在二十五周岁之后我就开始疲倦了，而且可能也是之前熬夜熬多了。真疲倦，累的，然后现在开始反弹。<笑><超累><笑>不让你超累，超累，超累，太累了，太累了。哎，那你每天去店里面算是调研吗？还是说跟他们，呃，同步可能去共事一下，去去感受一下店里的一些气氛呐、啊，一些需求之类的。我会跟他们，主要我是要去拍一下线下的素材，然后了解一下店铺每个店铺大概是卖什么，因为他们有一些差异化的东西。在目前为止，我还没有说特别清楚。嗯、而下一周开始，每一周要花四个小时的时间去额外上班，这个时间就是完全当做他们的店员，对，免费坐着，对，免费的店员。对呀、啊，就很累。我白天还得上班，白天还要上八个多小时，我晚上还得去。我感觉我真的好疲惫，好累。那么，在上海有几家线下门店啊？上海目前有六家，然后马上又要开，要开两三家、三四家，对，还蛮多的。那那你这个免费店员是不是要去就轮岗？就是你咋知道的？是的，我要去每一个，<笑>我要去每一个店，就调研每一个店的风格啊之类的。对，主要是下一周我要做店员了，店员就更累了。店员的话就是你还得收钱，虽然他这个调酒嘛，酒不是主要，就是调也不是说特别的复杂，但是。嗯，你作为店员的身份就还是有区别的，就我毕竟我在旁边站着啊，我,我还能动一动啊，干嘛？他们店员，我同事昨天他他们昨天下午是四点多到的，到了一直到晚上我走的时候十二点，他们一口东西都没有吃过。哎，你要看店，然后自己又要就是要营业，对吧？要要调酒，然后又要注意大家来来往往的人流啊之类的。对你还得跟人社交，他们还跟人聊，就是如果别人问你什么啊，你还得说。然后他们有的人还有的人还会跟店员那些艺人唠嗑，真是,是我是我是唠不出来，我我就希望我就是搁那儿默默的。让我安排做几杯酒就可以。他如果教我 的， 我觉得我不想唠的呀。能， (笑)你肯定(笑)能唠得起来。我唠不起 来， 我没有话说。还好啦。但是但是你你要调酒的话，是不是就得保证一定的就是专业性？就他们会教你吗？那些店员，就是你在应该肯定得教我的，不教我肯定不会吧。而且你知道吗？最好笑的是，我这一次不是入职了之后，他根本就没有给我一个适应期。我不是上周四入职的，你没有人告诉我公司的文化是什么。没有人给我看公司任何简介，没有人上来就跟我说，你这个月的要求就是你要去爆款，然后我们来画个预算，我啥都不清楚的情况下。哇对，压力贼大，超大！目标就是没有给你一个既定的那个那个方向，是不是？我很早之前就抓公路，但是我知道他是他公众号，我对他线下门店完全不了解。我也不做他们的公众号，不参与他们公众号的任何策划，我只做线下门店的部分。但我对线下门店完全不了解，因为我不怎么喝酒，就喝的不多。就算喝酒，肯定是买回家喝，我不去店里喝酒的。我。最多喝酒可能是我去听 live 这种东西可能会带到，但我平时不喝酒，你知道吗？我我我完全不了解，我也不清楚他们稳定的区别，因为而且，公鹿它更像一个社交场所，而且基本上只我觉得只有 E 的人才会去， I 的人去绝对不会进去的，除非他有明确的购买需求。因为我跟你说，我上周六去调研的时候。嗯我站在那个门店门，我因为他们有好几家门店，我都去了。站在门店门口徘徊，不断徘徊，我就是确实进不去，因为大家太热，对，特别热闹。他们都是认识新的人，但对于 I 来说，我不会主动认识新的人，我觉得太难了。别人跟我搭话，我可能会讲两句，但是也会挺尴尬的，就是很别扭。我也不是那种可能就是这种。通过线下面对面这样交新朋友，我平时生活中也不会这样交朋友。<笑>我觉得你刚刚说那个就是他们线下门店调酒，我觉得这就是社交喝酒，强烈的社交属性。而自己在的对，对他们，他们其实打的就是这个社交属性。比如说他们打的，因为公路商店嘛，就是公路文化，坐在马路牙子上喝酒，就是一个很自然，你没有身份，没有标签，没有任何东西。大家一起是一个平等的一个地方，嗯、呃，大家一起喝酒，因为你没有，他们是没有座位的，所以他是你只能站在马路牙子，坐在马路边喝酒，对，所以，但是这个东西呢，我觉得对于 E 的人来说，可能对于想交朋友人来说，哎，他觉得哎挺开心的。你要是看那个最近不是有很多人在做那个 E 跟艾的那个采访嘛，就是、啊、也不算是采访吧，就是。会有那个记录观察 的， 然后(笑)一个是 I 的一群 人， 他邀请 I 的一群人去线下唱 歌， 然后又邀请 E 的一群人去线下 唱， 就分别是分开 的， 不在同一天。我跟你 说， I 的人唱歌都没人 唱， 然后好不容易就很尴 尬， 很多人坐到里面就是在玩手 机， 谦 让， 真的特别谦 让， 而且没有半天没有人点 歌， 而且就是特别的尴 尬， 就是整体现场就是没有人说话。然后也没有人就去拉近关系，哦、我天！啊，然后我看了那个 E 的，我前两天刚看了那个 E 的一个介绍，就是还是爽哥给我的。然后看了之后，发现原来 E 的人都是这样子的，就是大家很自然而然的就聊上了，还传话筒，特别好笑。那个 I 的人，就是 E 的人往里面走的人，很多人是喜欢往就中间坐，不会往最边边坐。那个 I 的人都是往。都是没有人往这个中间坐，就是来的人都是往这、那个，<笑><笑>特别好笑，你知道吗？这真,真的，我我跟朋友们唱歌的时候，就是比方说别人点的一首歌，然后我也很喜欢，然后我就疯狂的想找那个现场的第二支话筒、嗯，然后但是当时我会有一点觉得说，呃，如果那首歌是别人想自己独唱的，对吧？然后我觉得是不是抢了别人的风头？然后我会就示意一下，诶，这个我们能不能跟你一起？但真的是很想唱，如果是那首歌我也很喜欢的话，但是但是你你一个场合也不是也不是一下子就能放得开。比方说大家朋友之间你，你你的那种磁场是很舒服的时候就能够施展得很开。如果那种磁场就是还不太熟悉啊什么的，就是需要一个缓冲的过程。嗯、是的，是这样。我其实对于。我那天看很多 E 的 话， 他就是自 己， 就是虽然可能刚开始 啊， 第一个人去的时候有点尴 尬， 后来他们发现他们就是有有一个 人， 他是在地铁上看到了另外两个来参加这个活动的 E， 他们后来这两个不是过来了之 后， 看到他就说 啊， 你就是在地铁上的那个 人， 但是我我我是不会说的。哈哈，非常正确，<笑>真的就是心理活动，我真的会这么讲。你<笑>是他们就很自然的，好像就是大家，而且还大家还传话筒，你知道吗？比如说一首五月天的歌，大家还互相传着唱。我觉得我天哪，真牛！像一挨的话，估计如果像我，可能还稍微好一点，我还不算那种很重的。哦，真的，我看到 I 的那个就真的很尴尬。还有就是我看了一个韩国的一个观察类的一个节目，也是这个东西嘛。然后观察类的，我发现里面有有一个 E 的那边就很热闹，大家都在讨论：你是做什么的呀？我是做什么的呀？你喜欢什么呀？我选什么？ I I 的那边就是手是放在腿上的，就是，嗯、呃，呃，我我我平常就是那种很。没有什么声音，声音特别小，大家一起就在交谈，仿佛在讨论什么，就是感觉是一群特别害羞的人。然后 E 的那边就是 I 的这边人听着 E 的那边，你你这个好看，就是那种，对对对我我我昨天去那个跟跟朋友买帽子，然后买帽子的时候，那个呃收银员的姐姐她的美甲做的很好看，然后我就说。嗯你美甲真的很好看哎、欸，很闪很 s h 然后人家就害羞的朝我笑了笑，来。他说：“嗯，我就是喜欢比较闪的东西，就是真的会这样。”然后比方说别人做特别好看的发型，然后说：“你这个卷头发太好看了，特别适合你。就”就就是这种反应，特别特别好，多好呀！我要要能做到你这样，我做不到。我我觉得最近是有一些情绪上的，就是嗯，可能调节了一些吧。对，所以说嗯，感觉一的那一面又浮出水面了一些。前段时间心情可能比较低落一点的时候，还挺哀的，就挺自闭的。但是打开了之后，我会觉得哎，快乐了不少。嗯，不过我觉得你跟我还有不一样点，就是我是一个在生活中就是。嗯，比如啊，我是一个在工作中，比如说你要跟我工作，我是需要跟你，比如说有什么网易云的会谈、B 站的会谈，我再有这个一样的一个东西，就是我跟你要有对话的一个主题的时候，我是可以跟你沟通，就是我带着我今天要跟你聊这个合作。然后我们公司是什么？我们希望达成什么样的合作？这样的一个目标，我是可以跟你进行沟通的。但是如果你让我跟一个陌生的人，我们俩没有任何目标，然后非要，其实我没有办法去找到这个话题，而且我是非常不会找话题，或者说很不愿意去找话题，也没什么想说的话。<笑>其实你这样很好，就是在一些正式的场合，比方说工作啊一些。呃， 需要你去主导去发挥的时 候， 你可以做得很好 的， 这种时 候， 对 吧？ 对我比较擅长(笑)有事说 事， (笑)但是不擅长闲聊。就是一闲 聊， 我对于不熟的人就不太能 聊， 就不知道聊 啥， 不知道说 啥， 我真没有办法找话题。对， 没 错， 把这种事情留给一的人 做， 就是一主动来给 你， 给你不停 抛， 然后你们就聊起来了。是是是，但是其实如果有人，我倒不是那种会排斥的。有的人他可能也会，就是可能说两句就不说。但是如果是你找我说话，抛给我，我会回你，然后也可能会问一些问，就是出于我的想法，也会问你一些问题。对，就是有来有往，还算是不算是特别挨的那种。对我们平时聊天的时候，其实也很就是。就着一个话题呀、啊，或者感兴趣的点，我们其实是可以来来回回聊都很多的，对吧？对，是挺好的。大家都有各自的性格，然后都很都很有自己的特点。对，因为我朋友就跟我说，他说他觉得他就是呃跟我说他怎么跟谁谁谁聊，我就看他跟别人聊天嘛，我都不知道他怎么聊了。就是我怎么感觉他是觉得我在工作中太能聊了。但是我是觉得他给我看他跟别人聊天的截图，我就觉得他怎么怎么能找到这么多话说的？就别人不说话，他还能继续说，我就说不了，我不会再说了。就是、别人是闲聊的时候是吧？对他，他很适合闲聊，就是他觉得闲聊中他会有很多的话想说，或者说很多想问的，或者是想了解的。但我闲聊没啥想了解的，我对你这个人不了解的时候。我确实不知道怎么切入，就是又不想特别无聊，然后又就是确实对我来说是个非常难的点。哎，那那像那个朋友，他是比方说那个闲聊的人是熟悉的朋友，他才可以就是不熟悉、呃，不熟悉也可以做到，可以。啥星座？他就是个天秤，<笑>天秤。啊、嗯，真的很爱聊天，<笑>挺好的，就是。就是不会尬场嘛，对吧？不会，对。然后他是属于在那种，他也是个矮，而且他矮的很重。但是他对于怎么说呢？很会找，他是矮，而而且矮的比例很高。嗯、他是 ISFJ。嗯
1: 、那
0: 那对于工作的时候，比方说正式场合，可以像他不说话，就正式场合不说话，然后对。天南地北的吧。是是，但是,他,是他不喜欢聊工作，因为他他觉得没啥好聊的，就是<笑>工作上都是很正经的东西嘛。然后大家也不用说那么多，就是事情就就就是这样，对吧？该做的做，该该处理的处理。然后你就，但是你可以从工作中发现很多可以沟通的那些点，就很有意思。我我我在这方面就不太行，我闲聊可以聊很多，然后正经事情的时候我会有一点。刻板有点古 板， 刻板是指就是可能就就就事论 事， 然后不太会延伸更多有趣的话 题， 就是工作的时候能够说的东西很 少， 就不是特别会聊。啊， 对， 也有可能 是， 比方说在自己比较擅长的领 域， 其实话会很 多， 然后如果说相对来说没有特别特别的擅长的时 候， 就是会突然有点闭塞。
1: 哦，
0: 懂了，因为我我一般如果我工作中要跟这个人沟通对话，其实我有一个，不管是可能算是面试吧，还是说工作，主要是工作面试这些东西，我是会有一点点迎合人。其实坦诚说，也不能说迎合，不光是迎合吧，就是我会去，比如说啊，我加了他的好友或者怎么样。我会去大概去了解一下这个人，包括如果说我打算去这个公司，就包括我在筛选公司的时候，不会说完全就是不了解的情况下就去了。我会大概知道他们有什么案例，然后可能会看一下他们最近的案例是什么样，他们具体传播点是什么，或者说啊，他们是不是做过一些访谈节目，这个他们的领导是什么样子的。如果我能查到的，我都会提前了解，然后包括。如果是工作中认识的人的话，我可能会看他的朋友圈。如果他当然他,他这种的话，一般他会对我开放的，就是因为他们可能是需要宣传一些东西嘛，对吧？然后那我就会去看他的朋友圈，他是否就推过哪些东西，他可能的喜好是什么，我会有一个大概的判断或者怎么样。那这样在沟通中，可能我会，比如说，不管是面试。面试的时候，我是会跟别人就是提到啊，这也不一定说是绝对认同，但是我只是说我可能有一定了解，不会说完全不了解的情况下跟这个人聊，但但是我也能够完全不了解的情况下，当然我是带着。那就是工作中，我带着我想要的东西，比如说我想要跟你的合作模式，我就这么多钱，能否帮我完成这样的一个目标？那这个我能聊，但聊的话可能就不会涉及到其他的东西了。要涉及到其他东西，我基本上都是提前了解的。我会，比如说可能聊着聊着中，就是可能我会扯到。<笑>其实像你这样会让别人对方感受到你的诚意的，我觉得是一个很棒的事情，就大家会。会感受到，哎，你其实有有真的做过功课，有有对我们有一些了解，你不是说就是，呃、没有什么没经过思考就哦想投就投吧，想说就说吧，对吧？对我基本上是会有一定，就不不会说完全按照就是，嗯、呃。完全是按这怎么说呢？我也不一定会说，我认同你的这个观点，但我可能会说，哎，我可能是这样理解的，但是可能会再加一句什么，有可能理解的有偏差，就是如果是有偏差，可能就不太好意，就不好意思了。但可能这是我的理解，所以就是我可能会以先说我的理解，然后问他，就是他们实际上是什么样子的，嗯、或者这样子。哦、狗头保<笑><笑>我我一般说观点的时候都是嗯。就是我怎么怎么觉得，然后但是也尊重你的想法，对吧？对对对，是的。而且我很怕把别人给误解了，或者说
1: ，是就是
0: 我，因为你毕竟看到的只是很片面的东西，在你不熟悉一个人的时候，对。对对而且你不知道对方他是怎么，就他是怎样思考的，他可能会对对,对同一句话的理解的都不一样。是的，没错，你说的很有道理。所以，所以话说全一点，一般都没错，都会好一些。细的，嗯。然后，那你，那你最近就是跳到了就是甲方的公司，然后，嗯，就是你感受上有什么变化吗？就是在对接上啊，然后呃，部门之间的协同上啊，或者说整个风公司的。呃，企业的那种感受吧，其实有比较大的差别。我觉得更多的是在于，因为作为一个乙方，我们可能会更多的会在于，比如说，呃，数据好不好看呵呵，然后这个点是不是会被别人更多的认知，而不会像甲方的话，会更多的考虑到，哎，我现在需要考虑到，他是否我做的这件事情是否有效果，他这个进店率。是否提高了？它这个销售额是否高？那它实际上是一个更了解市场，或者说一定程度上，因为像有的消费者的反馈，消费者对你的反馈更多的就是会有甲方这边会更了解嘛？比如说你的销售额，实际上就是一定程度上就是对你这个产品的反馈，对吗？包括对你的品牌的反馈。就对于甲方来说，他其实对这些消息的接受是更直观的。对，因为你就像天猫嘛，因为你你你线上的话就是天猫嘛，你线下可能就是，呃，就是你的每天的营业额，对吧？你做的这个事情有没有用，你会很直观的了解到，而不是我们可能作为乙方来说，更多的会去就是，比如说，哎，这个创意够不够炸？哎，然后我们这个数据，<笑>然后那作为我作为一个媒介管理媒介的话，我可能会说，哎，那这个数据行不行啊？这是两亿的阅读还是四亿的阅读？哎，这个互动率单位它的这个，如果再稍微深入点的，可能就是 CPI、CP 就 CPM、CPE 这种东西，就是一个你的可以理解为像性价比这种东西。那对于我来说，其实就是哎。无非就是我们可能会还会做着一些，呃，客户看不到的事情，对吧？就是为了满足，就是交个任务，交个差，对。我们都懂。我我那天看到就是有一个说法，因为大家很多广告人不是说吐槽嘛，说就自己乙方对吧？然后说什么呃吐槽甲方不懂啊，说什么甲方就知道指手画脚啊，或者说就知道呃看数据好不好坏不坏这些东西的。然后就有人说，嗯、呃，你就不要去吐槽甲方的，就是他的呃对你的这个判断，因为没有人会比甲方自己更关心自己的那些数据，或者以及他们这些实际的情况，是的，因为他们确实是，怎么说呢？其实，相对种人交给 agency 的，更多的还是，嗯，怎么去说这个事？就是其实 agency 承担的责任还是没有在。甲方更大的就是在这个实际的效果上，因为他也是需要对他的效果所负责任的嘛。我们其实不是承担了直接的这个压力，坦诚来说，因为我现在我就会觉得压力很大，就是他又跟我说，哎，我们这个要出爆款，爆款的罗东西不是说，哎，你这个数据有多好看
1: ，而是
0: 我线下现在很多人来线下，就是冲着这东、个、这个东西来的，嗯。他会更直接、更直观的证明你做的这个事情是否有效，而我们很多像广告行业的一些东西的话，有一定程度上的是在自嗨，<笑>不得不说，确实，因为其实最后都是要落到那个实地的效果。对，是的，完全性的就是光光说有多炸那些，其实最后没用，对于甲方来说没有用。是，他们并不是，嗯、呃，当然，有的人也会有这样的幻想，或者说这样的想法，也不是说这个不好，但是，嗯、呃，他们最终实际再怎么样，再怎么玩，最终都是为了服务他们最终的这个，还是希望有最终的产出的，不然的话，他也支撑不下去，对，也没有钱再给我们做这样的一个服务了。是，哎，那之前就是你大学的时候，然后你那会儿你本来就是学广告的嘛，然后那会儿我看你就是去美国是交换吗？算是一个交换活动？嗯、呃，我去过两年，我记得是二零一七年的时候、嗯，然后是有一个领导力 passage 领导力培训的一个项目，它算是就是。它是一个官方认证的一个活，不对，不对我错了，我混乱了。Passage 不是有几轮面试，好像是两轮还是三轮吧，但是面试难度不高，就是只是说正常的一个英文沟通，包括可能你对于这次的一个期待和想法，然后以以及一定的自理能力吧，可能是这些方面，因为当时是需要住在那个寄宿家庭。然后我当时是有换了三个寄宿家庭，就是给我还蛮大的一个感触吧。其实我第一次去的时候，就是我说的这个 passage 是比第二次更深刻的，因为我更这个更可以理解为它是一个游学的项目，因为当时还去了思科，去了苹果，去了 FedEx， 嗯，还有什么蛮多的，就是世界五百强的企业。然后去里面感受一下他们不同的一个文化。对，其实包括跟我的寄宿家庭就是进行接触。我第一个寄宿家庭，他的妈妈那个妈妈是一个芭蕾舞的老师，然后爸爸就是一个很普通的。按、哎、他妈妈说的就是嫁给了一个穷人，但是。他们两个的感情感觉，哎，还是不错的。因为我看他们两个的，是有有一点，在国内感觉还是比较少见的。对于一个结婚年数比较多的这种夫妻来说，就是不太会戴戒指。但我有看到他们是一直都在在他们那一个，虽然那个戒指并不是像 bling bling 的那种钻石戒指，但它也是一对，我记得是橡胶的一个黑色的戒指。然后怎么说呢？算是一种对，算是一种象征或者怎么样。而且这个点我还问过他们，我说那你们就是洗碗啊，因为我看他们洗就洗碗或者什么时候他们都不会去掉。我还蛮就是觉得蛮神奇的，因为我觉得有的时候可能会带来一小就一点的不便嘛，对吧？然后他就跟我说是，是在爱这个人的时候，还是会做这样的事情，就是爱的时候，这个东西就不能学
1: 。对，不爱
0: 了。是的，而且他们也跟我明确说，因为我跟他们聊到了说，这个国内我们会有，比如说像过年去谁家这样的问题。会有一些会引发一些争吵，甚至可能会引起离婚这种话题。我跟他聊了之后，他说他们也会会因为圣诞节去谁家，那一样的道理跟对是这样子。然后他们的小朋友对小朋友的管理，像大家所了解到的一样，就是、嗯、比较自由吧。也不能说自由，就是他们所教的。我接触的这三个家庭教孩子的都是，我不会管你特别多，但是我会告诉你做这件事就是可能要承担的一个后果。如果你愿意承担这个后果，那你可以做。对，但是如果你需要承担这个后果，那我们是不会为你这个东西负责的。即使你没有钱了，那你就去自己想办法。因为我第二个寄宿家庭，他妈妈是。妈妈是已经六十八岁了，是苹果的高管；爸爸是已经七十岁了，是 FedEx 的高管。然后跟我说，他们儿子就流落在街头，因为他说这是他自己选择的路。我很认同他们的观点，就是我我平时跟我妈妈聊天或者跟朋友聊天也会说到，就是我觉得对于孩子来说，就能做到的，能告诉他这件事情的可能一些好的影响，或者是不好的影响，然后但是那个。路是他选，然后他要为此负责。我觉得这点很重要，就自己要勇于承担责任嘛，然后去做自己主动的选择，而不是就是随着大流啊，然后被动的是让你干嘛就就干嘛，没有经过自己的思考。确实就是这样，可能一定程度上会让他，因为我记得这个就是我说的这个第二个寄宿家庭的，我给他一个称呼吧，就是因为拿的叫 Galen。我就这么称呼他好了。然后他们在就这个家庭在跟我聊的时候，也有提到过他儿子，其实，在之前前几年有向他们寻求帮助，但是他们还是后来他们电话都没有接，就是你知道吧，希望去，其实他们也难过。了，他告诉我，其实自己有哭过。但是觉得，因为他儿子现在比较糟糕，而且自己没有意识到，还想着依靠父母的力量，或者说借助外界的一些力量去做一些可能。他觉得这个东西不能纵容，所以他跟我说，他其实他哭很多次，就也不太就是提起的时候也会觉得挺过的。感觉他们的内心好坚强，就是我刚刚就想问你说，他们看起来是很狠心，但是心里就是不会说。不会真的是难过吗？那其实他们也会，但是他们会克制住自己的情绪，然后觉得理性的帮助他们更重要，就是帮助自己的孩子，对，插手去去去管。是的，我觉得差不多是这样子。因为其实坦白来说，我刚开始去的时候，我对美国没什么影响，没有好感，也没有不好，我对他们不了解。只是说想要去参加一个活动，感受一下，因为我觉得这和旅行不一样的就是，你可以住在别人家里，感受到的氛围，或者说一些情况，和你通过旅行认知到的，就可能跟别人的三两句聊天，或者说在网上看到的这些可能会有所不同。跟别人，因为我们是住在他们家里的嘛，所以对于他们吃什么、怎么生活或者怎么样会更了解。就包括我说的这个第二个家庭，我当时特别喜欢他们，他们人很好嘛。然后妈妈还是一个白羊座的妈妈，就跟我差了两天。她爸爸是天秤座的，因为我们都喊她爸爸妈妈这样子。然后他、呃、们已经六一个六十八六十九，然后一个七十了嘛。他们还都会喊对方 “honey”， 呵呵而且就是那种不腻的感觉。然后他还跟我聊说我的一个理想。行，男生是什么样，我就跟他说哎，一二三四，然后我说最后我还加了一句像 Galen 这样子的，然后他妈妈回了我一句说他可是我的男孩，就<笑>是还挺有意思的，就是而且他们两个对方就是会下班比较晚嘛，就是在 FedEx 爸爸 Galen 这边他下班会比较晚，然后他每天都会等他一起回来睡觉，就他们两个的感情是非常正向的。给我看到的，我不知道他们具体怎么相处，但目前我所看到的都是很正向、很积极，或者说这样子。然后也聊过，其实因为他们的学历也比较高，也跟他们聊过说这个就是国内、国外的教育之类的。但他其实不太认同美国的一些教育，对，因为他认为说，比如说他们不是把权力这种东西赋予了每一个。每一位公民，所以在三就是他跟我说，三岁的小朋友都可以说，哎，我就想看这个电视，不想给你看你的那个台，他会说这是我的权利，我可以换台。<笑>对，他说其实，在管理上是比较困难的，因为他们这样的一个大环境，其实给很多小孩带来了一些从小的时候，可能自主意识会更强。对，自主意识过于强，所以导致家小孩对，就是大人对小孩的一个引导，可能不一定起到很好的作用。他的约束力会，就是小孩子并不一定会听他们的。对，是的，是可以这么说。一个就是这个方面的约束力方面，第二个就是他觉得，因为国外是这样子的，按我所了解到的，就是。他、啊、们的东西会不像我们，可能哎，这个学科、那个学科、那个学科就，就比如说我们的数学可能会有代数、几何等等这些东西，你所有都要学。而他们会更倾向于某一个，在高中或者高中的时候就可以学到比较深的一个维度。他们会更偏纵向，我们会更偏横向，可以这么理解。但这个东西都有好有坏，因为可能当你没有办法判断好你适合哪个纵向的时候。你就会比较难，就就已经还不知道自己想要什么，然后就已经让你在这个这个地方生根了，然后可能又会，完就会有点痛苦。对，所以其实他们就是这种做研究的人，其实是比较多嘛，所以会比我们可能会一定程度上会更深入一些，但是一定程度上，对于有的人不明确自己需求的，像我就是像大家没有尝试过，你也不清楚的情况下。其实也是一个很大的弊端。<笑>我觉得真的是所有的事情，其实都是有那个正反两面的，对吧？都是相对的。然后他们也有，他们有很多很棒的部分，但是也有他，他们也有自己的顾虑。然后对于我们来说，可能压力很大，各方面，但是可能在约束力上会更好。所以真的各自有自己的特色。对。你当时为什么会换三个寄宿家庭？是你自己主动，还是说遇到了一些什么事情啊？然后需要给你调换之类的？我在第一个寄宿家庭的时候，他们后来就是有家里面有点事情，然后把我寄宿到第二个寄宿家庭，然后就找他们帮忙的。嗯、哦，他们之间是认识的，然后就等于把你放放过去了。<笑>对对对，找找他们帮了个忙。然后第三个基础家庭是因为我换了一个城市，因为我们当时的一个计划里是需要换城市，大家都是需要更新基础家庭的。对，那第三个其实寄寄宿家庭有也也有一个，他们有个很充满爱的地方吧。我觉得更多的是，嗯、呃，我还在一定程度上会喜欢他们的。可能爱的文化，<笑>就是因为第三个寄宿家庭，他的妈妈多少岁？大概六十，也是有六十多岁。爸爸妈妈是一个艺术郎的，可以说是一个画廊的一个店长，对对对，主理人这样子。然后那爸爸是一个工程类的，具体做什么工程我不太了解，但你知道跟混凝土相关，对。然后爸爸特别特别的忙。妈妈就是那种是个摩羯座的妈妈，爸爸不清不太清楚。她跟我说，她跟她老公每天两个人都会，爸爸都会给她留一张纸条，而这个习惯已经坚持了三十多年。你说的那个他们戴戒指就会一直戴着的那种感受是一样。的。对，说那个词叫“爱的文化”，说的特别好。对，就是在我给我感觉就是印象还蛮深刻，我会觉得天呐。而且妈妈长得好漂亮，他们两个结婚照特别像一个公主和王子。我想看一看，回头有没有什么微信给我？<笑>好好好，没关系，我找一找。我觉得太好了，而且他们没有那种年龄上的那种顾虑，觉得哎，像我们可能会有年纪渐长了之后，觉得哎呀，这个我们还这样干什么？这这都不好意思。对，他们完全对，是,、嗯、是他们可能对于感。情。爱的表达方式会没有像我们这么含蓄，是，对。但是、嗯、他们也跟我说，他们其实，比如说也会有一些不好的感情嘛，比如说他们的离婚率其实也是很高的。按他跟我说的离婚率的话，实际上跟我们国内是差不多的，跟我们国内的大城市差不多的。但他们跟我说，就是他们就是属于喜欢就喜欢，不喜欢就拉倒。哦<笑>，可能会相对而言没有我们这么多的，比如说，呃，结婚就是两个家庭的事情啊，这个方面好像不太多，就是这方面的文化不多。而且我所了解到好像是，比如说不可能会给小孩买房这种事情，你肯定是靠你自己，实际上就是一个每个人都是独立的个体，对。但又是一个整体。是 的， 太好 了， 觉得他们的爱情就是地老天 荒， 就从从年轻的时 候， 然后到老 了， 还是可以做年轻的时候做的那些事 儿， 就是一直可以延续这样的一个浪漫。是， 我觉得如果真的很喜欢的 话， 我觉得好像是这样。但我觉得可能是怎么说 呢？ 其实也许我们也会有很多爱的这种表 现， 只是我们可能隐藏在很多的小细节里。或者就是不太那么像他们这么外露我们的一个感情，或者说觉得不好意思啊，或者说哎，都这么大年纪了，就是呵呵给自己找了一些借口，会更更含蓄。而且我们更多的是体现在生活当中，对，是是这样子的、嗯。就他们也得管小孩，也得也得工作，也很辛苦，这样那样，但是并不会影响他们对自己就是爱的表达。对， 而且我在第二个家庭的时 候， 那个不是年纪也不 小， 一个六十八 岁， 一个七十 岁， 在他们家的时 候， 他他们(笑)还带他们家特别喜欢玩游 戏， 然后还带我玩大富 翁， 还我还我还带了个朋友 去， 然后我们总共是四个人一起玩大富 翁， 太可爱 了， 觉得很久没玩 了， 然后再建房 子， 其实还是很可爱。然后他们。他们日常就是会，就是他们会喜欢玩什么样的游戏啊？像我们玩那个 Uno， 那个纸牌类的，他们感觉玩纸牌类的比较多。然后不然的话，就是运动也比较多，感觉他们的爱好可能就是户外。但纸牌类的这个游戏，我也只在他们家玩过，其他家好像也没有这个习惯。他们有我们那些，就是什么狼人杀那种类似于这种东西的。<音>好像狼人杀还真没看到有，因为他需要的人太多了吧？他那么一个很多人就荒郊野岭，然后就是可能就是一些邻居，然后也没有说特别特别多的人。对，因为大家好像怎么说呢？我觉得就是比如说啊，我们在呃一个。小区里遇到呃周围的人，他们是会互相打招呼的，但是好像也没有很多的连接，他们的连接更多的是在教堂里。那教堂里可能会，比如说他们有个习惯，就是每周三可能带上自己的食物去、呃、某一个人的家里，比如说你这一家，我这一家，他这一家，比如我们三个家经常就是关系比较好。那这周的话，就是我这我家三个人带上。你家三个人去他家，他们会有这样的一种习惯。他们更多的交往可能会是从教会里认识的，平时的邻居只会打个招呼。他们在什么去买东西啊，或者怎么样，都还蛮愿意跟别人 say hi， 但是并不会产生更深的交集。哎，你挺好，就比方说今天今天你去你家，明天去我家，然后大家也可以去一起带点喜欢的东西去分享，然后。可能在家里的那个环境也更温馨，就是我觉得那种舒适感也好，那种放松的感觉也好，会更加加紧两个人之间的那种距离感。对，就是怎么说呢？我觉得他们还是蛮注重面对面的这种交流的。当然，可能因为我接触的都是爸爸妈妈这个级别的。年轻的人也有接触。其实我第二个第二段经历，因为是在一家百年老店 Betty's p i a c e 然后去打工的嘛。然后他就是名字叫做 Work and Travel 嘛，就是工作加旅行，这样就是等于是你可以是一个打工之后可以用这个钱去旅行嘛。然后他们很多年轻的小孩，而且小孩最小的，我认识一个女孩，最小的才十四岁。就来，来里面就是他要赚自己的一个零花钱，然后去买包，还跟我跟我们一起去买 Coach， 你就会觉得其实从他们中我有一个很不一样的想法。当然，他们也不是像我们这种人力过剩的国家，他们可能在人力成本是比较高，而且，嗯，不像我们人口这么多嘛，对吧？他们还是一个地比较广，但人比较稀少的，嗯、呃，因为有。一些，比如说像十四岁、十六岁这些孩子，他们其实不太具备，有些时候不太具备责任心的。就是这个小年纪的小孩，可能都会比较贪玩，就是他们来打工只只有一个目的，只、就是希望有自己有零花钱，想买包，想想出去吃饭，想玩。对，他们的目的就是这个。他们我们在上班的时候，他们还在店里追追打打。而且，就是还会有的时候可能会经常就是贪玩嘛，还会做错事情。其实我就因为这个点，我觉得还挺，就是挺纳闷的，就是为什么他们还要在店里招这样的一个，就是因为有的时候一定程度上可能会降低效率，或者说带来一点小麻烦的。哎，就是在我看来，那,那店家他也不介意，很奇怪哦。就是觉得有点奇怪，但是我就跟他们聊过这个东西。他说，每个人就是都有一个成长的过程，对，就是，嗯、呃，我们就是要给他这样的一个机会，就是按他跟我所说的，就是你小的时候你不也是这样子的吗？<笑>他说他只只是这个年纪，他就是这个样子的。我们都是要有一个成长的过程才变成你现在这个样子。你跟他也是差了好。好几岁的，对不对？就是他跟我说，说什么我们要给他们这样的一个机会，然后让他们慢慢的成长，说慢慢的接触社会，慢慢的知道社会是什么样子。对，他会以一种理解跟包容的心态去去看待这些。对，包括我跟你说一件很离谱的事情，就是。我们晚上十点，我记得是几点钟了、啊？他看你上是上午班还是下午班？我记得下午班好像是上到九点还是九点半。他们不是有会卖派吗？就是做一半不做了，就到点了，啊、到点了不做了，就放<笑>那。那那如果有客人哦，到点了就不会有客人来了，对对到点了就不干了。对呀、啊。<笑>那那，那比方说你那个饼，或者说那个酱刚涂了一半，那个饼还在手上粘着，然后还没有放进烤箱，或者说烤箱还没有叮完就直接走了。对，这个其实饼这个东西我不太确定，但是我跟你说，打扫我是打扫一半不打扫，那就停了，<笑>就是真的很好笑哎，就是。就是拖完地拖到二楼，比如说我已经拖了三分之一了，剩下三分之二什么都没动，然后跟我说准备回，他们都收拾收拾都要回家了，然后结果我们几个中国，我们总共有四个中国的，都中国的女孩，然后还有其实还有除了美国的，好像还有什么，之前还有过菲律宾的这样子，但是我当时没有碰到，然后他跟我说，就是不是打扫完了吗？他们走了。结果我们几个四个中国的女孩就留下来打扫了，因为实在是看不下去。<笑>我我们就是非常的主动，非常的自觉，非常的勤劳、哦、勇敢。对，勤劳勇敢。<笑>但他们有一点很好哎，就是他们加班了会给钱，就是一点五倍的工资，一点五倍的实行。就是会很规范的给，对我是愿意的，所以我还是在那边的时候，我还是挺愿意。就反正你没啥事儿嘛，而且我住的，我当时是在第二次去打工，是在明尼苏达州的一个小的一个叫，我突然忘记了名字，然后在反正在一个很小的一个镇是镇，算是镇还是算什么的一个地方，然后它很靠近加拿大。他到加拿大实际上就隔了一条一条河，然后也没有太多就是玩的地方，可能就是周围的环境特别特别好嘛，那也没有其他特别特别多玩的地方。如果要玩的地方，还得让雇主开车带我们过去。所以我就想，着那就多加点班，多挣点钱，然后买更多的包，这样可以带更多的东西回家。哎，那那当时的工作是主要是做什么呀？是你呃自己找呢，还是说他们会提供一些种类或者是一些一些工作机会让你们自己去自行挑选？我当时面试的时候，他是就会有选择。我记得这个面试应该是有四轮还是五轮的，他就是你有你是会可以选择的。比如说你是想进什么类型的？因为我当时我记得类型选择还是蛮多的。比如说，他会涉及到超市，然后涉及到这种派的店，还有什么服装店，还有什么就不同种类还是比较多的。还有可能是在什么度假区这种旅游区这种的地方，我记得他的岗位会有什么管家，还有什么就是打扫的那种人员。像就是如果说这种旅行的这种趋势有这样子的，然后还有一些就是收银这块然后我这边的话，我在 Betty's Pie， 因为他是主要是做派的嘛，还有他会有一些炸鸡啊、喝的之类的。嗯，那他主要是这边就是有营业服务员，然后还有 Baker， 我是做这块的，我是做烘焙的。啊，你是做 Baker 的，那你之之前就会还是去到那儿？不会，完全不会。而且我是一个手工能力特别差的人。对，哎，因为你平时不是很爱做饭什么的，但是你当时为什么会选择去做？因为我感觉能够接触到他们的一些配料啊什么，有可能以后可以偷过来自己用。真的，我真的其实其实是学会了的。他们有很多种牌，总共有，应该有个水果水果类的，大概这种果类的大概应该有一个。二三十种吧，我当时都有做，我每一个都参与了，然后，而且就是做我卖的，就是我自己做，然后自己卖，就是我不卖啊，但是当时是售卖了我做的这些吃的，因为我就是正常的一个员工嘛。他还有那种冰淇淋的派，冰淇淋的那种派的话，好像有三十多种，我记得。其实它有很多种类，其实能学到的挺多的，而且从你我在那边还得扛面粉。我像一个强壮的动物一样，从一楼扛到二楼，因为没有人，他们都是女孩子就，就就是不会说找男孩子帮忙，他们就女孩子扛。然后我，我这小矮矮个子还要扛那个面粉，我还去搬那个，哼，还要去他们的那个冰，算是那种很大的那种，呃，放储藏。水果，像树莓啊，还有树莓，还有什么来着？树莓、黑莓、草莓这些东西，有一个储藏室，你可以理解为，然后里面很冷很冷很冷。我还要冷也就算了，我还要进去拿那个，嗯，就是去把这个箱子给搬出来，一箱、两箱、三箱、四箱，我基本上一个晚上要搬三十箱左右。这么多，超累。我不仅是需要搬这些东西，而且我就是还需要去。他们不是你拿出来，这些东西都是很冰的嘛？比如说，我现在可能就要使用这些冰的东西，我就手可能只有一个最薄的手套，手就要伸进去去这样这些东西搅拌嘛。你要把这东西给掰开，然后挤出水来，这样子特别冰，我手都冻到那种红红肿。然后，就是没有办法去做到这个事情，就不知道他们那些就是女孩都是怎么做到的，真的就是挺需要能吃苦。<笑>我是吃不，我我觉得吃着苦好痛苦。纯粹的就是最最简单的物理降温，就是直接用用自己的温度去感化那个冰冰的水果。对，因为你是需要直接，比如说我们现在就是，比如说我们现在材料不够了，我们要拿新的材料，那这些材料都是没有经过，就是没有放了一个晚上，那这些东西全都是冰的，然后你的手就会得伸进去去搅拌，因为你要把这些东西材料给混在一起嘛，你需要自己去搅拌的，那手真的超级冰，那真的是手都肿，就真的肿过，感觉很很。就是刚开始去做这个事情的时候，特别的简单。对，哎，你本来说你做 b a 的时候还觉得嗯挺有意思的一件事，就是可能想象的还挺美好的。然后你说到这些细节的时候，原来他们从头到尾其实都是自己在搞。对，包括你从他的面饼开始，你需要去自己去揉面团，然后面粉多少多少克，他们对刻度的精算是非常准确的。是多少克就是多少克，然后怎么样配比，配比，然后要去按搓成圆，按成这个面团，然后再使用一个机器，我需要自己去使用那个机器，把那个面团变成一个像饼一样的形状，然后变成饼一样的形状，到时候在做的时候，除了你，就是要搬水果运这些材料，包括你可能就要去搅拌。之外，你还需要当这些东西放到那个饼上之后，你还要去做成那个形状，你知道吧？它是有形状的。而且最后就是你们应该是一个很大的那种烤箱吧，或者是烤炉。我们会有好多个烤箱吧，应该有个七八头十个烤箱。对，那种烤箱应该很大，你你去就是处理那么多派的时候，会不会也挺辛苦的？应该也很重，你那那种烤箱的部件。对，托盘都挺重的，都不轻。但是坦诚来说，比那些水果轻多了。那些水果真的特别重，要不是像我这种就是很糙的女的，估计也,呵呵也抬不动。水果都是按成按成箱的去拿，太太太离谱。而且要搬二三十箱一个晚上，真的很辛苦。就偶尔的时候，可能周一、周二人少一点，搬的会少一点，我就会觉得特别爽。你们一个男店员都没有吗？就全是女店员？有啊，有很多男店员啊。但是他们，他们就是跟我同样做 baker 的美国的大学生，他们女孩子都是自己搬，哪怕十四岁的女孩她都自己搬东西。就是你实在是不太好意思去让别人帮你搬，就没有那意思说需要别人哎帮我一下怎么样，就觉得自己哎都可以完成，没什么。对他们就是有这样的习惯，他们觉得男孩女孩没啥区别，就是在我眼里啊，我看来是这样子，好辛苦啊，好累。就像我今天，我同事还让我，因为有一些自行车停在了，我叫什么？我我我去我们线下店铺嘛，有一些自行车停在了我们那个店门口，然后我我其实只是去拍一个活动的素材，但是最后他让我去搬那个自行车，你懂吧？然后就我。这短腿还搬自行车，我还信了，而且我给他他,他一米八五，让我搬，自行车。我真是。他这电话就是他不在店里面，然后他在店里。他为什么他自己不能搬<笑>？他也搬，他也搬，然后他也搬，我也搬。他说你要想帮忙的话，嗯、呃，那我有个事情想麻烦你，就让我帮他搬自行车。我心里在,在想，他咋想得出来？<笑>你这个事情没必要非得喊我吧？然后你知道吗？因为我搬了两个之后，我发现就是有点撞到自己腿了，而且我确实不能够很好的就给他提起来嘛。然后我就跟他说：“我说，嗯，有点撑，搬不动。我觉得这个东西以后我再也不逞强了，没有必要，有点毛病。是”是是，我觉得他也应该就是有一些主动意识，就是为什么让咱们对吧？就是<笑>。不够主动承担，咱就是说，对我觉得主要是因为店里还有还有一个男孩，他让那个男孩在就是店里干嘛来着？就是那个男孩在店里整理整理。但我觉得其实搬也很快嘛，因为他自己搬的也很快，我觉得没有必要让我去做这个事情。其实我当时会觉得有点不太合理吧。但其实我对这个人的印象还是蛮好的，因为算是沟通还是比较顺畅的。但但但今天这个行为可能啊，可能他也是觉得我本身也不是像那种娇气的女生。我要下码今天穿个裙子，他可能就不会说这个话。也也是也是。你是今天就是你给我发那张照片的那个穿搭吗？对，穿了一个黑色的裤子，牛仔裤，然后上面穿了一个短袖，<笑>感觉感觉挺酷的。他可能会觉得我这种就是可能再加上估计觉得我穿那么肥的裤子，然后看起来也不是那种很瘦弱的女生，可能觉得哎可以，但他没想过我矮啊。下<笑>下次下次遇到这种嗯不是很合理的要求，就咱不用勉强。是的。以后会注意，我觉得以前就是勉强太多了。我之前还帮过大学的时候还帮别人提行李箱，帮哪提行李箱，真真可还行，还帮我一米七的室友提行李箱，就同学吗？对我同学，真的，你这是一个非常好的，你当时是不是班长？我记得是吗？是的，是的，<笑>这个班长很到位，就是面面俱到，咱<笑><笑>、啊、就是说。<笑>咱就是 说， 咱就是个男的。咱就是 说， 就是 嗯， 有时候稍微表现一些娇气也挺好的。是， (笑)就一定程度上还让别人激发别人的保护 欲， 而我。你<笑>非常的独立和坚强呀，这、就是一个勇敢。哎，那你当时就是说去想去美国这个有这种交流的活动的时候，就是你爸爸妈妈家里人会有不放心吗？觉得说，哎，自己跑这么远
1: 不认识，
0: 当时去那边就是分别待了多久呀？两次。嗯
1: 、呃
0: ，我第一次总共待了一个半月左右，因为这个是跟大部队一起的。就是会有人一起从学校出发嘛，然后第二次是我自己去的，我还带了个朋友，我朋友他妈也很相信我，就是说把他交给我了，但是但我对，而且只有我们两个去的，我我需要自己坐飞机去，然后自己找自己的雇主，我们中间还面临着转机，其实我内心是有点忐忑的，我如果一个人不忐忑，但两个人我还带一个，万一给别人搞丢了，就是很害怕，你知道吗？你的责任心使然，就是多担。对对，就是会有点担心嘛。但他爸妈还也还挺放心我的，就是觉得我好像可以。我爸妈其实是对我比较放心的，因为我经常就是，比如说我可能之前去过哈尔滨玩或者去哪里玩，我经常都是一个人，就是我可能就是一个人坐飞机，一个人干嘛，就是对我来说好像没有什么，就是还挺愿意或者说乐意让我去感受一些生活这样子。不会对我有太多的限制，因为我家庭的教育就是偏向于，嗯，就是像寒暑假，我爸妈经常都找不到我，我就自己出去混的那种，自己出去玩啊，跟朋友玩，就是不太怎么沾家。然后可能本身，而且小时候我经常就是可能，嗯，一个人回家，一个人在家，因为他们可能会出差啊，或者有其他情况。我好像还蛮能适应这样的一种状态，我好像也没有什么觉得害怕的。独立性很强，嗯，这方面是还好的。对，就是没有什么，也自己也不是很怕。但其实我我刚才不是说，我说去美国的带朋友去的这个时候，我是有点害怕的。但其实当你很多事情，当你迈出那一步，其实还好。就当我真坐上飞机了，哎，跟他一起坐上飞机了，我觉得哎。还好，然后真的就到了去找看到雇主了之后，哎，好像也还好。对，就是很多时候我们对，就是做一些事情之前，都有很多的畏难情绪，或者说担心这担心的。然后，但是当你踏出那一步的时候，很多东西就发现，哎，其实也没有想象中那么难，很多担心就是烟消云散了。因为你，你其实就是当你沉浸去体验的时候，你的那些快乐，或者说你的兴奋感，或者说你那种。投入进去的参与感就会掩盖掉你之前的那些担忧。对，是，我觉得可以这么说吧。就像我其实，包括我以前，就是感觉一个人去逛街，一个人去干嘛，就是会觉得很难。因为我其实当年是高三，高三后来复读一年，就觉得自己很垃圾，各个方面想了很多，然后，嗯，就对自己很不满吧。大高四的时候，我就，嗯、呃，我身边的朋友也都去读大学了，然后我又就进了新的环境，而且我当时还换了一个环境。后来，然后我很多时候我都是自己去，就是比如说上街啊，或者说干嘛、啊，很多事情都是一个人。所以在那个时候，可能其实我之前是个蛮依赖人的，但在那个之后，我就变得好像。感觉什么都可以，就是愿意接受一个人去做一些事情，但也后来也发现一个人做一些事情比较开心的，就是你不用管别人的时间，不用管这人开不开心，就是你只要关注你自己本身就
1: 好，对，就也更自由、
0: 欸，对，是这样的。其实我自己第一次去参加那个，我之前不敢去一个人参加音乐节，然后尝试了一次，我感觉好像也还好。然后后来又一个人去他去 live house， 我觉得其实有人在的话，我反而可能会有点拘束，哎，怕他。我如果现在就如果我跳了，他如果他认识我，他跟我关系挺好的，会不会觉得我太疯了？就我会想我在别人眼里的我是什么样？对，就我很怕打破了别人对我的认知。但是我自己去的时候我就无所谓，反正都不认识我，我一个都不认识。你之前不是还说第一次就是自己去的时候还有一点不好意 思， 就没有蹦 吗？ 对， 后来就好了。对， 就是就是你度过了你那个不能够放开的那一个趴之 后， 然后你就会突然你就会打开了自己。很多时候很多事情都是这样。那你现在还就是最近有去看什么 live house 吗？ 有去听什么演出 吗？ 最 近， 最近。还真没有，疫情之后我就看了一个 C S B Q， 是我非常喜欢的一个乐队，朋克乐队，只是有一点点愤青的感觉。<笑>然后他会会关注很多的一些社会现实，或者说一定程度上不同国家的政治文化也会有一些相关的。之前他还写了一首歌是，是阿廖沙嘛，就是当时北影自杀的那个女孩的故事。就是我很喜欢这类的乐队，然后他的现场整体是比较炸的。他们的，就是他们的创作其实是蛮，可能有有挺多基于现实的部分，一些对于现实的反思，一些思考。可以这么说，我喜欢的乐队很多都有这个共性，感觉很棒哎。我我之前其实对朋克乐队还没有很。关注过，但是你提到的这个他们的这种创作思想，我觉得很有意思。是，而且我觉得我是一个对歌词超过曲的一个人。嗯。就 是， 呃， 曲只要正常不难听能接 受， 我可能觉得呃都还 OK。我对曲倒没有特别大的一个敏感 度， 我可能对词汇比较有敏感度。对我喜欢一个 人， 我可能会更认同这个人的一个思想或者说想法 上， 可能会对我来说会有更深的一 个， 呃， 比如说我对他的喜欢更 深， 一定绝对不是因为这个歌好听。但不能够给我留下深刻的一些印象，包括交朋友一样。那你听歌就是，比方说听新歌，你会通过什么渠道去去了解到新的一些歌源呢？是呃，比方说你你私人 FM 就随机放，随机的去感受，还是你喜欢这个乐队，或者说你偶遇到了一个或者新认识了一个你有兴趣的乐队，然后你再去深深挖他们的一些曾经有的一些好的作品啊风格这样。我其实一个是可能会看，比如说朋友圈一些人发的歌曲，我可能会很表象的看，比如说他发的这首歌的一个头像是什么，这个歌的头像是什么样，他的歌曲感觉可能会什么样，然后我可能会去剪进去听，因为我是一个还蛮喜欢自己去寻找的，就是，嗯，比如说别人发出来之后，我可能会去寻找，然后还有包括可能我会在，比如说在这首歌的。评论里去看，哎，是不是别人推荐有没有其他的歌曲？然后那第第三可能就是朋友推荐我，或者我男朋友推荐我这样子，我就会可能会去听。我是一个还蛮容易被身边人影响的人，就是就是你跟我说好听，而且我是那种除了个别类型，我其实大多数都可以接受的，就是不会说我是一个根据最近状态来。听歌的人，嗯，对我，我们应该相反。<笑>我我能我能感受到，就是因因为,因为你,你像之前前面说，可能你对一个人的了解啊，包括你对歌曲，嗯会嗯、呃，可能更看重他的思想、他的歌词、嗯、深层的东西，可能你会就是会深挖一些你感兴趣的那些范畴和部分，对吧？嗯我我跟你完全相反，我我经常想听，比方说我的歌单，我听的腻的时候，我就会随机去去放，然后随机去私人 FM， 大多数时候，然后，呃，会在某一个瞬间听到某一个旋律，我觉得特别有感觉，然后就点红心。其实可能并不是，呃，都没有仔细看歌词，但其实我对歌词是好的歌词，我会觉得非常非常有力量，非常非常感动，但是不会在第一时间就去看。哦、啊，就是完全那个感觉型的一个，但我也会有的时候我也会这样子，就是但是这种感这种不多，但是会有。比如说，当我最近歌荒，就是歌很荒的时候，我可能会去，嗯，我刚才说的刚才的都是那种日常的行为，就是可能我看到了就会去听一下。那我如果歌荒的话，我可能就是找那个网易云的每日推荐。然后看看他给我推什么歌，我从上到下每一首听一下。那像日文歌这种歌的话，我不不太清楚歌词背景啊等等的，我是可能就会听个旋律嘛。然后如果我觉得这旋律不错，或者说他的也不是旋律不错吧，可能一一个是旋律，旋律不错会让我会想要给他。点、yeah, 为喜欢的，但是我也可能会听到他的声音。我如果是喜欢他的声音，或者我有看到他的一些翻译的话，我可能会去再去扒一下这个人，也不是说扒吧，我可能会去他听他其他的歌曲，但我不会对这个人进行一个很深挖。对我好像，因为包括我喜欢你知道的曾轶可，我也没有说对他这个人有多么深入的了解。他的每一次演出我都看，我没有。我只能说他的每一首歌我都有听 过， 你更关注他的那个作品的部 分， 对， 是， 就是我对这个 人， 嗯， 怎么说 呢？ 对这个人也有喜 欢， 但是如果是长久的喜 欢， 还是 他， 比如 说， 可能是这个人的一个才 华， 对， 他是不断去改变他的作 品， 是不断在更新 的， 跟着社会变化而变 化， 或者说他有很多新的想法。如果说这个乐队。坦白来说，我这个人还是有点，有的时候会有点厌旧吧。就是如果说这个乐队产出的东西一直都很像像的话，我其实好像不会让我长此以往喜欢。我还是希望他能够有些新的东西，就是唤醒我。就有一些创新的部分，有一些你你没对对，其实我跟你说 ，CSBQ 它的核心创作内容是相似的，但是它就是音乐的风格和感觉，它的第二张专辑和第二第一张差很多，所以我很喜欢这种，就是会更新它的一个曲风吧。<笑>是国内的乐队吗？还是国内的国内的一个朋克乐队是长是长沙的，对。我们回头你把你喜欢的、最喜欢的推荐给我呗，我们再放一放。没问题，行，感觉很很很有兴趣，我已经有点兴致来了。对，还有，不过我其实我们俩之前歌单也会有很多的相信，在听爵士乐的时候，嗯、是是吧？喜欢的会比较相似。有一段时间，我记得我们俩的重合度特别高。对，好像你有给我推推一些歌，然后我发现这些好像也都是很多都是你的红心。对、嗯，我记忆还蛮深刻的，所以我那天不还给了你那个，我这两天就沉浸于在王若琳的世界里。对这两天那个小红书疯狂推王若琳，王<笑>若好好看，我以前其实都没有太关注到她长什么样，只知道她的那个很有名的那个 Lemon Tree 就就特别火，然后现在发现她怎么这么整体这么有气质，这么舒服。就是很舒服，是的。但是我发现了一个事情哦，哦你敷衍了我，哦、你之前还说我像王若琳，你知道吗？为什么我说你像王若琳是敷衍你呀、啊？因为你都没见过她长什么样，我肯定没有在，就是不知道王若琳像长什么样之前说过这个话。对，你是之前的时候有一天跟我说，你知道吗？你当时说我觉得我很像王若琳的感觉，我当时嗯，特别的特别开心，你知道吗？然后你昨天跟我说说说嗯，我第我才第一次就是知道可能王若琳是这样子的，这这种，然后我那肯、就、定、是、是你给我发过了王若琳的视频之后我说的这个话哦，那那那有可能。<笑>是，不然我肯定不会提到王若琳，因为我就是太不熟悉了。我对她的认知真的只有 Lemon Tree， 就别的没有了。哦、啊，那可能是我错怪你了。希望我没有犯错，我这就就是找一下我的犯错记录。<笑>没关系，没关系，开玩笑的，小事情。不过我确实很喜欢他，因为我觉得主要就是他的状态特别好，而且我之前就特别喜欢他的声音。他的声音是，他的很多歌都很好听。他是不是应该还挺大的了呀？因为我感觉很多很多年纪不知道这个人，但是他应该有，他应该四十几，但是他的样子还是很少女。对，就是被保护的特别好，很纯粹的那种，就是但是又很松的那种感觉，是被家里保护的很好的那种。他他现在演出还多吗？感觉平时那种商演啊或者什么，就是看他、嗯、没没什么演出，他在国内都没什么演出，没看到过，就只有在这次这次演出不是在日本吗？哎、呃、呦，他什么时候来就好了！我现在特别想看到他的一场演出。我我知道，我已经感受到你的疯狂，你这几天都很疯狂，超级疯狂！我才听了一天，真的是太喜欢了，我很久。我昨天我也说了嘛，因为我之前一直很喜欢郭采洁，我甚至甚至在简历里说希望别人称我为马采洁，但我现在我现在是更希望别人称我为马若琳。<笑>你已经变心了，就是我也很喜欢郭采洁啦，但是其实我对郭采洁的认可更多是她的一些想法。但对他的歌，其实暂时特别大的感触吧、啊。就他的声音，因为我更喜欢网络里面的那种爵士嗓，是我非常羡慕的那种声音。那你有没有想过，就是叫马艺可？好奇怪哦，这不好听。没有，<笑>没有，没有想过。因为我对他的更多是才华上的一种认可。就是怎么说呢？我当时希望我像马彩杰，是因为在外表上的马彩杰。就是因为我当时头发发型很多是，就经常我的 Tony 觉得我是适合他的发型的，让我去尝试他的发型，所以就是希望在外表上的认可嘛。因为郭采洁观赏的太好看了，对，是的，就是一种能希望自己成为一个美女。我、哦、我看你平时那个刘海有时候剪的比较还就短短一点的，然后是有那种有层次的。就是那个，跟那个郭采洁的那种发型还有一点点想象。我跟她，其实我好几次剪头发都是参照她的部分发型剪的。Okay, <笑>对，是的，因为我托尼说，我还是跟她可以有相同性，就是可以尝试她的发型的。但是人家的脸这么小，我有什么资格尝试呢？可是我还是最，当然我最后还是可能按照那个。他的去剪，只是说可能稍微有点变动咱咱有咱的风格嘛，对吧？对，他就是特别的精致。嗯，但是我还是很喜欢，主要是很喜欢王若琳的这个状态，他的状态真的好好，而且、嗯、他的嗓音特别好听，真的。就还挺推荐，就是大家可能没有关注，没有太关注王若琳的，可以看看她最近的演出，就是，嗯，你会觉得怎么可以这么的少女，这么的纯粹，真的很舒服，对吧？就是那种很耐看的，你百看都不腻的那种。对，还是气质型的。是，我还是对于一个人的喜好，我还是更偏气质型，不会说完全的看脸、看五官或者怎么样。还是更喜欢气质，因为每个人的气质是不一样的。但是五官可能是，就是坦诚来说，我就是你也知道的，我不喜欢大众意义上的甜美，或者说一定的美女吧。因为我觉得他们很多是对管众，比如说大眼睛、白皮肤，或者说我们身材怎么样，我其实不太认可这种很单一的审美。我觉得是很多元的。我还是觉得自信的状态是最好看的。对，这、就是真的。无论你是胖是瘦或者怎么怎么样，就是可能不是那种通俗定义上的好看，但是你那种自信散发出来的感觉，真的会特特别感染到别人。就比如你今天拍给我的那张照片、啊，你的照片永远都散发着魅力。我最后还是没有敢发朋友圈，觉得太有点太,太生活太随意了。<笑>随意是指什么意思？其实我有一点难理解。就是平时发朋友圈照片，可能是拍的某一个景色啊，嗯嗯，出的比较场景，或者说构图也比较好，我会很在意这些，就是整体的感觉。如果说构图不好看，嗯、我都会很很难受。然后他那个就是我纯粹随手拍的，会觉得有点，又觉得那张照片很好看，又觉得那个整体的调性就是让我觉得不舒服。我不知道是不是其实也有一点限定思想，就是有有点局限自己的，给朋友圈发的照片就应该是有怎样的一个形象。但其实我很喜欢那些东西，那些照片，但我却不敢发，我觉得也有点局限。我觉得也许不是局限吧，就可能还是有一点在外界的。是，哎，我我今天就是给你发那个，我说那个照片可不可以发？同步我也给荣姐发了。然后蓉姐就截了一个图给我，嗯、是那个邵宇轩，你知道吗？就是抖音很火。我我我知道，嗯，对。然后他那个他的今天的那个微博就是说说我现在真的太快乐了，希望大家和我一样快乐，不要在意别人的眼光看法。其实没有人在乎，去感受快乐，去感受自己。我觉得说的真的很好。对，但是自己做起来还是有点困难。是，就是真让你就像我发一个东西的时候，我也会有一点。就是纠结，就是我摆在那保留着，然后半天都不发，然后我还会觉得，哎，如果今天已经发了一条，发了两条，今天不能再发今天条，发再发太多了。但是，可能如果我真的特别特别想发，我就发，管他呢。但是我偶尔会有这样的想法，除非我特别想发。但是有的时候还会觉得，哎，别人会不会觉得很烦、啊，或者怎么样，就是会考虑比较多。你你你更会在意就是谁的看法，是比方说客户，或者说同事，还是说可能家人这样子？家人不怎么在意，我爸我妈上来说看不懂我发啥。<笑><笑>我懂你你的照片都是非常抽象型设计过的抽象的，对。在意谁的看法？在意一些熟悉但又不太熟悉的人的看法，就是完全不熟悉的无所谓。就是熟悉但又不太熟悉，
1: 就、嗯、是
0: 可以理解为像比如说一些工作中可能会碰到的人，嗯，就是可能大家认识，但是也没有真的去聊过。就是我觉得是别人不了解你的，对，就是、但是这个人又知道我，就是不是说完全跟我是两个平行世界的，这个人又跟我有交集，但是又不太了解我。的。是的，哎，我我也是，其实我也是。也是这种是吗？对，首先是就是是我非常好的一个朋友，啊、哦，那其实真的我们这疫情完了就没见过了，但是我们网上比现实聊的多多了，网上聊得很深，而且对吧？然后现实。见面,面机会并不多，那会儿在学校还能经常见的时候，那会儿还没有很熟悉。结果就是线上聊了之后，发现我们有这么多可以聊的东西，然后有这么多很相似的一些观点啊，一些对事情的看法。那我们今天就聊到这儿。好，嗯，你早点休息。好，好啦，那我们今天的节目就到这里啦。如果大家有任何想说的或者想聊的，欢迎在节目下方给我留言。我是 Mary， 咱们下期见 喽，
1: 拜拜。Is a humbling experience to me because you're looking through all these records, and it's sort of like a big pile of broken dreams in a way. Almost none of these artists still have a, a career, really. Ten years down the line, you'll be in here, so keep that in mind when you start thinking like, "Oh yeah, I'm an invincible and I'm the I'm the world's best" or whatever, because that's what all these cats thought. Melodic Pat D, Lady P, sounding sweet. The B- UK. B- 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 C- B- Paradox and melodic, poetic like sonnets. These words come alive. These lyrics keep flowing. Melodic Pat D, Lady P, sound is sweet. In the, the UK and in the USA. Paradox and melodic, poetic like sonnets. They go so together like treble and、like、bass. Music's meaning is more than the words, it's the feeling, the passion, the soul. Writing late in the evenings, it breathes in the record stacks up to the ceiling. Motivated dreaming, backed up with believing. It's beating hearts on tracks in vain. It's see. In art, on graph, on trees, the media try to attack his name. But the realness can't be attached to fame. But who am I to say what hip hop is? Hip hop was before paradox lived, before Yo MTV raps got big. When the soul and the word was what made hot hits. DJs rock gigs after digging in the crates. Now we're living in the nades where the rhythm is misplaced. It's all about the chase, the millions you make. So I sit back, imagine as I listen to the graves. Hip hop's <laughs> come singing. The same. It's real hip hop. Hip hop, come say it's still the same. What, what, what's it worth? Hip hop, come say it's still the same. It's real hip hop. Hip hop, come say it's still the same. Come say it's still the same. It ain't that, that. It's the authentic, all the time prolific, lyrical, extraordinary. Got rhymes to share. To educate the masses, toasting the realness. Raise your glasses. Never underestimate the movement. Always keeping my ear to the pavement. That's what the pioneers did back then. Before they had two twelves making a blender, no emails to send, only word of mouth. Seems that real hip hop is in a drought. Critics kept saying that it wouldn't last through the years. It persevered. It made cash. Somehow it grew up too fast. Matured incorrectly.